0: Er ist Leiter unserer biblisch-theologischen Akademie im Forum Wiedenest. Er unterrichtet Sexualethik, Ethik, praktische Theologie und einige Dinge mehr. Und er hat schon viel unterrichtet. Denn Horst, wie lange
1: bist du schon in Wiedenest? Entschuldigung, ich muss gerade mal das, weil ich den Dings vergessen hatte, den Adapter, mich anstöpseln. Nie wie lange bist, bist du, du schon in Liedernest? Glaubst es nicht? 1985 äh, vor 30 Jahren bin ich nach Wittenäs gekommen. Wahnsinn! Ja. Also fast so alt wie ich bin. Genau. Da warst war, du doch war, in Warum Windeln. lacht ihr jetzt?
0: Sie lachen über dich, hoffe ich. Nein. Ich rede mit euch nochmal. Du siehst noch älter ja? aus als du das ja, jetzt der sagst. Der Zahn der Zeit. Genau. Du bist begeisterter Motorradfahrer. Ein Stück? Doch, doch. Doch, ne? Ja. Du bist begeisterter Mountainbiker. Das geht Auch nicht mehr das. so. Die wurde es geklaut. Also wer eins übrig hat, nimmt Horst gerne an. Oh, ja? danke, ja. Du bist leidenschaftlich in anderen Themen unterwegs und heute in diesem Thema, ja, Geschlechter, Identität, Mann und Frau. Ich würde gerne noch für dich beten und dann starten nee, wir. Lieber Herr, möchte ich für Horst um Segen bitten, um Weisheit uns in dieses Thema hineinzuführen von deinem Wort die Situation in der Gesellschaft gut einzugehen und uns wirklich fit zu machen. Einfach gut und weise auf Fragen einzugehen, auf Fragen, die Menschen auch haben, die dich gar nicht kennen, die auch gar nicht deine Werte kennen. Und Herr, lass uns da wirklich weise und nicht überhebliche Informanten und Ratgeber sein. Amen. Amen. Danke.
1: Abschied von Mann und Frau. Wohin geht unsere Gesellschaft, ist das Thema, das mir gestellt worden ist. Es ist, wie Martin gestern schon sagte, nicht unbedingt der erbaulichsten Themen eins, aber ein wichtiges. Unsere Fragestellung setzt voraus, dass wir Interesse an der Gesellschaft haben. Wohin geht unsere Gesellschaft? Wer so fragt, hat Interesse dran. Es interessiert was die Gesellschaft ist und welche Entwicklung sie hat. Das war in unseren Kreisen nicht immer so, nicht nur in unseren, in konservativen Kreisen. Aber wir sind Gesellschaft. Wir sind auch als Christen Teil dieser Gesellschaft, in der wir leben, die wir mitgestalten. Wir sind Teil dieser Welt, von Jesus hineingesandt in diese Welt, in diese Gesellschaft und deshalb ist es gut und wichtig und nötig, ähm, zu wissen, wie tickt diese Gesellschaft, was prägt sie, was macht sie aus. Ich beginne mal, unsere nachchristliche, unsere Gesellschaft ist eine nachchristliche und nachmoderne Gesellschaft. Nachchristlich und nachmodern. Und äh, ich brauche bewusst beide Begriffe so pointiert zusammen, weil christlich und modern tatsächlich zusammengehören. Nicht um sich anzubiedern, auf, um auf irgendwelche Moden einzugehen, sondern weil das Christentum wie das Judentum unsere westliche Kultur maßgeblich geprägt hat also wohin geht unsere Gesellschaft, was ist unsere Gesellschaft, was hat sie geprägt, ähm, nachchristlich, sie ist nicht mehr christlich, der Einfluss der Kirchen äh, ist rapide zurückgegangen, es gibt enorme jährliche Auswanderungswellen immer noch im sechsstelligen Bereich, das ist ganz erstaunlich und äh, das Land der Reformation ist nur noch zu einem Drittel ähm, Christlich, was immer das heißt. Aber das Christentum hat unsere Kultur, unsere westliche Kultur geprägt. Das jüdische und das christliche Werteverständnis sowie die Aufklärung und der Humanismus sind die drei Quellen, die unsere Kultur und Gesellschaft maßgeblich geprägt haben und strukturiert haben und ein Wertebewusstsein geschafft haben, das seinen Niederschlag findet ähm, in den internationalen Menschenrechten, die 1948 formuliert worden sind, im deutschen Grundgesetz 1949, sodass man sagen kann, die Leitkultur der westlichen Welt, die Leitkultur unserer Gesellschaft, das ist ja ein Begriff, der heute im Zeitalter politischer Korrektheit nicht unumstritten ist, hat seinen Niederschlag gefunden, in diesem Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz beginnt in der Präambel mit dem genialen Satz, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Es hat immer wieder Überlegungen gegeben, Gott aus der Verfassung rauszunehmen, weil das ja eine neutrale Weltanschaulich neutrale Verfassung sei und unsere Gesellschaft eine neutrale Gesellschaft sei. Aber anders als in Frankreich, wo es den Laizismus gibt, die totale Trennung, ist das bei uns etwas anders. Und das berühmte Zitat von Wolfgang Böcken, Ernst Wolfgang Böckenförde, einem der bekanntesten Staatsrechtler Deutschlands, bringt dieses Verhältnis auf dem Punkt, er hat 1976 in seinem berühmten Buch Staat, Gesellschaft, Freiheit folgende Aussage gemacht. Der freiheitliche säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Nochmal, der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das heißt, unsere Gesellschaft, unser freiheitlicher Rechtsstaat hat Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Und das ist das große Wagnis, sagt Böckenförde, dass der Staat darüber wacht und über diesen Werten, aber er kann sie selber nicht schaffen. Und damit drückt Böckenförde das Dilemma eines modernen freiheitlichen Rechtsstaats aus, der werteorientiert agieren will. Er hat Werte, aber er kann sie selber nicht geben. Er kann keine christlichen Werte geben. Er kann sie höchstens schützen. Er kann die Präambel schützen, in Verantwortung vor Gott. Und den Menschen hat sich das Volk diese Verfassung gegeben. Und vor 2010 hat Böckenförde das nochmal präzisiert, und ich zitiere ihn, vom Staat her gedacht, Braucht die freiheitliche Ordnung ein verbindendes Ethos, eine Art Gemeinsinn bei denen, die in diesem Staat leben? Die Frage ist dann, woraus speist sich dieses Ethos, das vom Staat weder erzwungen noch hoheitlich durchgesetzt werden kann? Man kann sagen, zunächst von der gelebten Kultur. Aber was sind die Faktoren und Elemente dieser Kultur? Da sind wir dann in der Tat bei Quellen wie Christentum, Aufklärung und Humanismus, aber nicht automatisch bei jeder Religion. Zitat Ende. Das heißt, die Werte, die unsere Gesellschaft ausmacht, kann der Staat nicht schaffen. Sie sind vorgegeben. Und die waren seit 2000 Jahren die Werte des jüdisch-christlichen Werteverständnisses und seit der Aufklärung der freiheitliche humanistische Ansatz. Und deshalb werden wir auch Heute aufgefordert von Politikern, die Bundeskanzlerin hat es gerade kürzlich gesagt, Anfang des Jahres, dass sie appelliert an die Kirchen, an die Religionsgemeinschaften, sich einzubringen. Und sie hat es noch konkreter gesagt, dass sie sich wünscht, dass Christen deutlicher und lauter über ihre Werte sprechen. Denn die Regierung ist keine Sonntagsschule, ist keine Kirche. Sie kann nicht predigen. Aber die Kirchen haben Werte. Sind sie sich dieser Werte bewusst. Ich gehe mal ein auf einige Grundrechte. Die Würde des Menschen, Artikel 1.1, ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Artikel 3.3, niemand darf wegen seines Geschlechts seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Artikel 3.3 ist der Grund, warum viele mit der Quotenregelung äh, zum Beispiel nicht einverstanden sind, weil sie darin ein Verstoß gegen das Grundgesetz sehen, weil Menschen aufgrund ihres Geschlechts, weil sie Frauen sind, bevorzugt werden. Oder Behinderte werden bevorzugt. Das würde dem Gleichheitsrecht, das im Grundgesetz niedergelegt ist, widersprechen. Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Das ist ein ganz, ganz hohes Gut, das zu schützen gilt. Und die Ereignisse der letzten Zeit zeigen, dass jetzt alle aus dem Schlaf aufgewacht sind und merken, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Menschen ihren Glauben, ihre Überzeugung, egal mit welchem Stil sie das kommunizieren, dass sie ein Recht darauf haben, auf diese freie Meinungsäußerung. In anderen Ländern, wo diese Freiheitsrechte nicht gelten, werden Menschen unterdrückt, oder auch getötet. Und die Morde von Charlie Hebdo haben gezeigt, wie brutal ernst das genommen wird. Artikel 6, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Artikel 6, 2, die Pflege und die Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern. Ich sage das deshalb nochmal, das kennen Sie ja alles, weil ich nachher darauf zurückkommen muss, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, wohin gehen wir oder wohin geht diese Gesellschaft? Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Ich will jetzt keinen Vortrag über, das, über die Grundrechte des Grundgesetzes halten, nur noch mal daran erinnern, das ist Ausdruck eines christlichen äh, Werteverständnisses, das davon ausgeht, Familie besteht aus einem Mann, einem Vater, einer Mutter und Kindern. Und dieses traditionelle Leitbild von Ehe und Familie liegt im Grundgesetz zu, äh, zugrunde. Vor einigen Jahren hat der damalige Bundeskanzler Gerd Schröder in seiner Basta-Mentalität gesagt, geniale Formulierung, Familie ist, wo Kinder sind, Punkt. Und die damalige Familienministerin Christine Bergmann hat das präzisiert. Familie ist das Zusammenleben von Erwachsenen mit Kindern. Auch Alleinerziehende und Paare ohne Trauschein, die Kinder aufziehen, sind Familien. Jede andere Definition wäre eine grobe Missachtung der Realität. Knapp gesagt, Familie ist, wo Kinder sind. Das schließt Verheiratete, Unverheiratete, auch homosexuelle Paare, eigene und fremde Kinder mit ein. Soweit können wir noch mitgehen als Christen dass jeder das Recht hat, seine Familienform in dieser freiheitlichen Gesellschaft zu leben. Aber jetzt stehen wir an einer, an einer Schwelle, die noch weiter geht und die dieses Verständnis des Grundgesetzes unserer Kultur massiv in Frage stellt. Damit bin ich beim zweiten Hauptpunkt. Ich habe nur drei. Der globale sexuelle Paradigmenwechsel. Und ich beginne mit einer kleinen Sache, die wir gestern Abend nicht alle waren gestern Abend da, äh, ja schon von Martin in Form eines Quizzes äh, eingeführt bekommen haben. Da sind einige Formulierungen, einige sexuelle Identitäten von Facebook. Das ist ja schon amüsant genug, aber wichtig ist, warum machen die das, 58 sexuelle Identitäten? Was steckt denn dahinter? Und da möchte ich zitieren, das ist genau ein Jahr her, wo Facebook das geändert hat. Sie sagen, ich übersetze es direkt, wir wollen, dass sie sich angenehm fühlen im Blick auf ihr wahres, authentisches Sein. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Ausdruck des Geschlechts, besonders wenn es über die herkömmlichen Definitionen von männlich und weiblich hinausgeht. Wir sind stolz, ihnen heute eine maßgeschneiderte Geschlechtsoption anzubieten, die ihnen hilft, ihre eigene Identität besser auszudrücken. Das ist so richtig Werbesprech, das ist PR in höchster Vollendung und es zeigt genau das, was Ralf Kemper gestern in seiner Einführung in den Konstruktivismus deutlich gemacht hat. Der moderne oder postmoderne nachchristliche Mensch ist unter dem ungeheuren Druck, sich selbst zu definieren, seine Identität selbst zu finden. Es ist schwer genug, sich seiner Identität bewusst zu werden. Das ist eine permanente, eine grundlegende Frage des Menschseins. Aber jetzt auch noch sein Geschlecht wählen zu müssen und nicht nur zwischen männlich und weiblich, sondern sich in 60 Optionen, das überfordert, den differenziertes denkenden Menschen, brutal. Wer bin ich und wenn ja, wie viele, das ist ja nicht ein PR-Gag, das ist ja tatsächlich Ausdruck der postmodernen Befindlichkeit gerade, die das will, eine maßgeschneiderte Geschlechtsoption. Jetzt könnte man sagen, die haben alle irgendwie einen kleinen Tick, diese Kreativis da in Kalifornien, da scheint die Sonne, die surfen und irgendwie kriegt man dann abstruse Gedanken, aber die Wirklichkeit sieht ja anders aus und sie kommt ja auch in unsere Gemeinden. Ich habe einen Freund, der männlich, verheiratet, Ehemann und Vater ist, und er dann gemerkt hat, er ist transsexuell und er fühlt sich nicht wohl in seiner sexuellen Identität. Und das war ein sehr, sehr langer und auch buchstäblich schmerzhafter Prozess einer transsexuellen Umwandlung zu einer Frau. Das fordert alle Beteiligten, die Familie, die Freunde, die Gemeinde massiv heraus. Wer bin ich? Wer bist du? Facebook sagt, sie haben diese Änderung in der Philosophie der Identität abgestimmt mit den LSBTTIQ-Gruppen. Was ist das? Tut mir leid, ich muss sie jetzt ein bisschen mit Begriffen traktieren, sonst verstehen wir das nicht. Und ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. LSBTTIQ ist eine Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer. Und das ist die prägnante Formel und Abkürzung für den neuen Paradigmenwechsel sexueller Identitäten. Das sind grob gesagt sieben, also man kann diese Vielfalt nochmal in sieben Cluster äh, clustern. Lesbisch ist klar, das kennt jeder, homosexuelle Frauen, die ähm, sich geoutet haben und die ihre geschlechtliche Identität mit der sozialen Identität vereinbart haben, nach ihrem Coming-out, ich bin lesbisch und das ist gut so, oder ich bin schwul und das ist gut so, homosexuelle Männer, bisexuell ist auch klar, hetero- und homosexuell empfindende Menschen, die beides bi empfinden und leben. Transsexuell bezeichnet man Menschen, die eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen sind, Genetisch, aber den Eindruck haben, sie sind im falschen Geschlecht, wie mein Freund. Und dann ist es in Deutschland möglich, durch das Transsexuellengesetz TSG, das 1981 unter dem vollen Titel Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen verabschiedet worden ist, und das vorsieht eine kleine Lösung, eine große Lösung. Dass man die Personenstandsänderung vornehmen kann. Also auch im Pass wird dann eingetragen in der Identitätskarte, du bist transsexuell, du bist also, oder du bist eine Frau. Transgender nennt man Menschen, die eine geschlechtliche Identität ablehnen. Sie möchten jenseits der Kategorien Mann und Frau leben. Und ich habe gleich ein Beispiel von einer prominenten Transgender-Person einem Professor oder einer Professorin oder einer Professorex. Äh, ja, man wird völlig irritiert, wie man jetzt diese Menschen anreden soll, äh, weil ein Mensch, der dir gegenübertritt ohne Geschlechtsidentität, ist das ein Neutrum? Das würde ich Sie gerne mal fragen. Äh, wahrscheinlich würde ich nicht ohne Blessuren dann Ihr Büro verlassen. Intersexuell? Sind Männer und Frauen, deren Fortpflanzungsorgane durch sehr verschiedene biologische Krankheiten so verändert sind, dass sie meist fortpflanzungsunfähig sind? Manchmal kann man gar nicht feststellen, ob Mann oder Frau, Hermaphroditen, intersexuell, ein ganz kleiner Prozentsatz der Menschen ist intersexuell. Und dann Queer ist ein englischer Begriff, ist eine Kulturtheorie, die Anfang der 90er Jahre in den USA initiiert worden ist. Und wenn man googelt, liest man diese offizielle Definition, die den Zusammenhang von biologischem Geschlecht, Englisch Sex, sozialen Geschlechterrollen, Englisch Gender und sexuellem Begehren, Englisch Desire kritisch untersucht. Das ist sehr schön ausgedrückt, sehr neutral, aber diese verharmlosende Beschreibung vertuscht, was eigentlich gemeint ist. Eigentlich ist gemeint, dass Heterosexualität, also die polare sexuelle ähm, Bestimmung in männlich und weiblich, aufgelöst, überwunden wird und abgelöst wird durch ein diffuses äh, Geschlechtsverständnis, das nicht eindeutig zuzuordnen ist. Queer heißt auch im Englischen äh, sonderbar, eigenartig, seltsam oder auch besoffen, schwul. Manchmal, also wenn die wüssten, was sie sich für Begriffe geben, äh, das ist eine offizielle äh, Kulturtheorie, queer. Und Facebook hat das in Abstimmung mit diesen queer-Theoretikern entworfen. Gender Mainstreaming ist das Stichwort, das in aller Munde ist und das den Abschied von Mann und Frau, vom traditionellen Werteverständnis von Mann und Frau, anthropologischen Verständnis von Mann und Frau ablöst. Was ist Gender Mainstreaming? Wenn man das googelt, kommt man sehr schnell auf die Homepage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und äh, dort liest man, Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen geschlechtlichen Vorhaben, die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. Das Leitprinzip der Geschlechtergerechtigkeit verpflichtet die Politik, Entscheidungen so zu gestalten, dass sie zur Förderung einer tatsächlichen Gleichberechtigung der Geschlechter beitragen. Wenn man das liest, und ich habe vor einigen Jahren mit einigen Kollegen in Berlin ähm, Frau von der Leyen getroffen, die Ministerin, die damals Familienministerin war und dieses äh, Ministerium geleitet hat. Und wir haben sie gefragt, Frau Ministerin, äh, wie verstehen Sie das mit diesem Leitbild Gender Mainstreaming? Und sie hat gesagt, liebe Leute, nicht was Sie denken, das ist einfach Geschlechtergerechtigkeit. Girls' Day. Frauen fördern. Heute gibt es den Boys Day. Die Männer sind im Hintertreffen. Soziologisch. Alarmstufe Rot. Die lesen nicht mehr. Die lernen nicht mehr. Die werden abgehängt. Die Frauen hängen die sowas von ab. Äh, wie soll das mit dem Standort Deutschland, Hightech und überhaupt in Zukunft aussehen? Also Geschlechtergerechtigkeit. So wird Gender Mainstreaming äh, auf der offiziellen Homepage und in der Philosophie des Bundesministeriums gesehen. Da gegen ist ja nichts zu sagen als Christ, aber es geht um mehr. Und deshalb müssen wir etwas tiefer graben. Was ist Gender Mainstream? Wo kommt es her? Was sind die Auswirkungen? Und wie stehen wir, das ist der dritte Punkt als Christen, dazu? Ich sage es ganz offen, es ist nach jahrelanger Beschäftigung mit diesem Thema für mich eine ideologische Kulturtheorie. Ganz vereinfacht geht es um folgende Unterscheidung zwischen diesen beiden Begriffen Sex und Gender. Sex, Englisch, international, diese drei Buchstaben, die meist gegoogelten weltweit, bezeichnen das biologische Geschlecht eines Menschen, Mann oder Frau. Gender ist das soziologische Konstrukt des Geschlechts. Und da ist ja was Wahres dran. Natürlich ist Geschlechtlichkeit nicht zu reduzieren auf Sex sondern Sexualität, Geschlechtlichkeit hat eine biologische Dimension, männlich-weiblich, hat aber auch eine soziale Dimension, eine familiäre, hat eine Dimension der Identität, des Begehrens, natürlich, das ist ein sehr komplexes Geschehen, Sex und Gender, die gehören zusammen und das Problem ist jetzt bei Gender in dieser Kulturtheorie, dass die einen Schritt weitergehen und die nicht sagen, Gender und Sex gehören zusammen, sondern Gender löst Sex ab. Der Begriff wird zum autonomen Kriterium der menschlichen und sexuellen Identität gemacht. Ähm, Gender ist nicht an das biologische Geschlecht gebunden. In dem Zusammenhang kommt der Begriff sexuelle Orientierung. Da müssen wir kurz drauf eingehen. Er ist ein autonomes, also ein selbstständiges Kriterium für menschliche Identität. Aber, was heißt sexuelle Orientierung? Welche sexuelle Orientierung habe ich? Woher weiß ich das? Ist das nur mein Begehren, Die Desire? Wovon wird die sexuelle Orientierung abgeleitet? Kann die sich im Laufe eines Lebens ändern? Ja, kann sie. Also die moderne Sexualwissenschaft geht davon aus, anders als noch vor 100 Jahren bei Freud, der ein mechanistisches Verständnis hatte, dass Sexualität vorgegeben ist, immer, dass es ein plastisches, ein flexibles, ein fluides Geschehen ist, Sexualität. Ein sehr komplexes. Aber es ist eine große Unsicherheit entstanden und das ist auch gewollt mit der sexuellen Orientierung. Ähm, Woher bekomme ich die und woher weiß ich, dass das dauerhaft die sexuelle Orientierung ist? Und da ist interessant, ein, äh, der Ursprung dieses Denkens, das ist eine tragische Geschichte, der sogenannte john Joan fall äh, so ist er in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen, 1965, vor 60 Jahren, ist in Winnipeg, in Manitoba, wurden eineige Zwillinge geboren, bei denen im Alter von sechs Monaten eine Vorhautverengung festgestellt wurde, die dann operativ behoben werden sollte. Durch einen Fehler beim Eingriff, einen ärztlichen Fehler, ist einem der Kinder, der heißt Bruce Reimer, der Penis irreparabel geschädigt worden. Und die Eltern entschieden sich, Jeannette Reimer und Ron Reimer, daher wird das auch oft äh, der Fall Reimer genannt, auf Anraten des Sexualwissenschaftlers Dr. John Money, den Penis amputieren zu lassen und den Jungen einfach umzuoperieren und ein Mädchen draus zu machen. Und das Kind Brenda zu nennen. Und das war die Geburtsstunde der Theorie der gender -Neutralität. Ein Kind ist nicht von Geburt an männlich oder weiblich, sondern es bekommt seine Identität von außen. Und dann ist das eine tragische Geschichte. Ich will das jetzt nicht ausführen. Ähm, dieses Mädchen, das sich wie ein Mädchen fühlen wurde, dem wurden Hormone verabreicht und so weiter. Ähm, die begann dieses Mädchen Brenda, dieses umoperierte Mädchen Brenda, begann dagegen zu rebellieren mit zwölf Jahren. Es kam zum Widerstand. Schließlich erfuhr sie die Wahrheit, weil sie nicht locker gelassen hat von den Eltern. Und daraufhin hat sie entschieden, ich will als Mann leben und nannte sich David. Später heiratete David, adoptierte die Kinder seiner Frau Jane. Und nachdem David und sein Bruder Brian erfuhren, dass Dr. John Money dieses Experiment an ihrem eigenen Leib als Erfolg vermarktet hat, ähm, da war das für sie sehr, sehr schlimm. Sie haben das nicht verkraftet. Brian starb an einer Überdosis Medikamente. David verlor seinen Job und nahm sich mit 38 Jahren das Leben. Das ist eine tragische Geschichte. Alice Schwarzer, die deutsche Feministin, die maßgeblich den Paradigmenwechsel in unserem Kontext initiiert hat, die hat noch bis in die 80er Jahre in ihren Büchern, das als Erfolgsstory, als genderneutrale Sache, als sauberen wissenschaftlichen äh, Versuch gewertet. Mittlerweile musste sie äh, davon zurücktreten, weil das wissenschaftlich völliger Humbug ist und man heute, Sie können das auch gerne mal googeln, äh, Konsens hat, das war völlig ein Schuss in den Ofen. Es gibt heute vermehrt Kritik an Gender, Wissenschaftlich ist das Gender-Paradigma und seine Forschung höchst umstritten. Die Naturwissenschaften und besonders die Hirnforschung haben die Hypothesen von Gender längst widerlegt. Die renommierte Hirnforscherin Luan Brysendein, ich habe einige Bücher von ihr gelesen, auch auf Deutsch, gibt es die, die weiß beeindruckend nach, wie weibliche und männliche Identität von der Erstehung und der unterschiedlichen Struktur des jeweiligen Gehirns abhängig ist. Du sagtest gestern, vielleicht ist äh, Gender nur eine Zwischenepisode, weil die naturwissenschaftliche, die neurologische Evidenz so stark ist. Ähm, ich vermag es nicht zu sagen. Ähm, von der Soziologie wird Gender empirisch stark hinterfragt. Da gab es ein sensationelles Ding des äh, norwegischen äh, Soziologen Harald Ayer, das ist ein Soziologe, der hat, man muss wissen, Skandinavien ist führend äh, und avantgarde im Gender Denken. Und in Skandinavien, in Norwegen ist seit 30 Jahren die absolute Gleichberechtigung, inklusive des Gender Paradigmas, dass in den Berufen männliche und weibliche äh, Vertreter zu 50 Prozent vertreten sein müssen. Und er hat das einfach mal untersucht, hat Firmen besucht, wo sind denn hier die weiblichen Ingenieurinnen und hat das dann gefilmt, ja, wir haben keine weiblichen Ingenieurinnen, ja, warum nicht? Seit 30 Jahren ist in Norwegen doch, 50 Prozent müssen Frauen sein, ja, es melden sich, es finden sich keine. Dann ist er zu dem medizinischen Pflegepersonal gegangen und fragte die Krankenschwestern, wo sind die männlichen Pfleger? Ja, wir haben gerade keinen dann hat er Gender-Forscher interviewt am Telefon, das aufgenommen und das war der Hammer, der hat die so vorgeführt, der hat einfach ganz schlichte Fragen gestellt und zum Beispiel diese Antwort nach den wissenschaftlichen Grundlagen, Antwort wissenschaftliche Grundlagen haben wir nicht, uns reichen die Theorien. Das hat dazu geführt, dass die norwegische Regierung das nationale Genderforschungszentrum, das jährlich mit 56 Millionen Euro unterstützt würde, äh, diese Unterstützung eingefroren hat. Das war ein Skandal, ich finde es cool, <lacht> äh, dass da einfach einer mal gesagt hat, hier des Kaisers neue Kleider, der hat überhaupt nichts an. Der ist nackt. Das ist wissenschaftlich überhaupt nicht erwiesen, das ist eine Theorie. Ich will aber jetzt nicht Häme, sondern ich will fair sein wir sind noch nicht fertig. Was sind denn die Ziele von Gender? Warum will man das? Die Ziele, wenn man die Literatur liest, sind sehr, sehr unklar. Schlichtweg nicht zu fassen. Und ich habe hier mal von einer Journalistin, Dale O'Leary, die in Peking 1985 dabei war, als zum ersten Mal die UNO, eine internationale Frauenkonferenz dort veranstaltet hat, wo das Gender-Paradigma eingeführt worden ist. Ein wahnsinns spannender Prozess. Man kann das nachlesen in dem Buch von Gabriele Kubi, die sexuelle globale Revolution. Die hat das sehr ausführlich beschrieben. Sie fasst das sehr prägnant so zusammen, die Gender-Perspektive in Kurzform. Erstens. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, deshalb mache ich nur mal dieses Ergebnis von ihr. Sie sagt, ich habe das pointiert formuliert, aber das ist in der Kurzform aus ihrer Sicht tatsächlich genau, sind das die fünf Charakteristika. Erstens, in der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Das Problem der Überbevölkerung ist ein Problem in der dritten Welt. Es waren auch Frauen aus der Zweidrittelwelt in Peking dabei. Das ist für die schon sehr heftig gewesen, äh, solche Thesen da zu hören. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeitmütter. Zweitens, da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kindern führen kann, braucht es freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle und Förderung homosexuellen Verhaltens, dass es dabei nicht zu Empfängnis kommt. Wir haben gestern in dem Filmclip The Broken Circle diese beeindruckende Szene gesehen von diesem Musiker, dem Atheisten, der sich darüber aufgeregt hat, dass der Papst die Kondome verbietet und nicht dazu beiträgt, dass es immer mehr Menschen gibt, die unwürdig leben. Drittens, in der Welt braucht es einen Sexual Unterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Und da komme ich gleich noch drauf zurück. Und das betrifft uns das auch in Deutschland sehr direkt. Viertens, die Welt braucht eine 50-50-Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbsarbeit nachgehen. Dieser Druck unter den Frauen gestellt werden dadurch und weil das ein Querschnittsthema, ein gesellschaftspolitisches Querschnittsthema geworden ist, sind Frauen unter Druck, Familie und Beruf zu vereinbaren. Die Versuche mit den paar Männern, die wohlwollend und gutwillig es versucht haben, sind äh, zu 99% gescheitert, ihr Männer, zu, unserem, zu unserer Schande sei es gesagt. Fünftens, Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Und das ist vermutlich der letzte Punkt, der Grund, warum Christen sich sehr gut überlegen, und wir werden im Laufe des Tages noch darüber sprechen, auch im Kontext von politischer Korrektheit, was kann ich sagen in der Öffentlichkeit, können wir für diese Werte eintreten, weil offiziell ein Paradigmenwechsel äh, sich vollzieht. Woher kommt denn dieses Denken? Man kann ja sagen, das ist ja alles verrückt. Warum ist das so? Ganz kurz, um das zu verstehen, Gender, muss man fair die Geschichte sehen. Erstens der lange Weg der Gleichberechtigung. Frauen sind in allen Kulturen, in allen Religionen immer unterdrückt worden. Frauen waren das Eigentum des Mannes. Das Wahlrecht für Frauen ist in der Schweiz erst vor 50 Jahren, vor 40 Jahren freigegeben worden. In Deutschland etwas länger. Aber noch in den 50er Jahren hier musste die Frau, wenn sie Arbeit suchte, ihren Mann fragen, der musste mit aufs Amt. Der lange Weg der Gleichberechtigung. Und da muss man sagen, das ist eine sehr berechtigte Forderung, Frauen aus der Unterdrückung, aus der Benachteiligung, aus der Diskriminierung rauszuholen. Und wenn Sie sagen, hey, das ist ja, wir sind hier in einer sehr komfortablen Situation, aber Frauen in Indien, Frauen in Ägypten, Frauen in anderen Kulturkreisen, Frauen in der Türkei, jetzt vor ein paar Tagen, zum ersten Mal, dass türkische Frauen in die Öffentlichkeit gehen, weil sie sagen, das nehmen wir nicht mehr hin, dass eine Psychologiestudentin vergewaltigt worden ist, verstümmelt worden ist, grausam umgebracht worden ist von einem Macho. Wir treten ein für die Befreiung und für das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Das ist ein wesentlicher Punkt, den man auf dem Hintergrund geschichtlicher und kultureller Entwicklung einfach sehen muss und würdigen muss. Dazu kommt die Verdichtung dieses Anliegens im Feminismus. Ich habe jetzt nicht die Zeit auf unterschiedliche Spielarten des Feminismus, Gleichheitsfeminismus, Unterschiedsfeminismus und so weiter einzugehen. Nur ganz kurz Simone de Beauvoir, die langjährige Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre, einem französischen Philosophen, Atheisten, Existenzialisten. Die hat den berühmten Satz in ihrem Standardwerk geprägt: Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Und Simone de Beauvoir hat selber zwei Abtreibungen hinter sich und ist stolz darauf und tritt dafür ein auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau und gegen das Diktat der Mutterschaft. Weil sie sagt, Mutterschaft unterdrückt Frauen, bindet Frauen und lässt nicht ihr selbstbestimmtes Leben zu. Deshalb ist Mutter für die Feministinnen ein ganz schreckliches Schimpfwort. Und die Feministinnen wie Alice Schwarzer sind völlig irritiert, dass ihre Enkelinnen, die auch feministisch sind, sagen nach einer super Ausbildung, promovierte äh, Germanistin und bla bla bla, ich werde nicht Professorin, ich will Kinder. Meine eigene Tochter ist promovierte äh, Germanistin und ihre Professorin wollte sie fördern, dass sie... Das macht und sie war und habe ich das mitgekriegt. Äh, du musst dich heute rechtfertigen. Wie kannst du Kinder kriegen und Familie machen? Weil beides geht nicht im universitären Betrieb. Es geht natürlich, aber zu welchen Kosten? Ist das freies Selbstbestimmungsrecht? Und da ist heute ganz interessant äh, ein neues Denken, dass junge Frauen sagen. Wir sehen überhaupt nicht ein, wir wollen wirkliche Freiheit des Wahlrechts und wollen nicht unter dem Druck sein, weil Männer oder Ideologien meinen, wir müssten das vereinbaren, dass wir das so machen müssen. Es geht dann auch im Feminismus über die Überwindung männlicher Herrschaftsverhältnisse. Das muss man alles wissen, das muss man alles hören, da muss man sensibel für sein, weil es ist immer noch so. In vielen konservativen Kreisen äh, sind Frauen nicht wirklich frei und sie haben den Eindruck, äh, aus der Gnade mancher Verantwortlicher dürfen wir dann das und das. Judith Butler, auch gestern schon kurz erwähnt, ist die führende Genderfeministin, die sagt, die Geschlechtsidentität, Sex und der Geschlechtskörper sind soziale Konstruktionen. Und sie sagt, wenn ein Kind geboren wird, das war immer mein Argument, das ist doch so einfach. Ich war viermal dabei. Ich habe sofort gesehen, Junge, Mädchen, Junge, Mädchen. Und ich bin ein medizinischer Laie. Und dann sagt Judith Butler langsam, wer sagt denn, dass das ein Junge und ein Mädchen ist? Du, der Arzt, die Hebamme, die Sprache. Unsere Sprache ist ein soziales Konstrukt. Ein Mensch wird nicht als Mädchen geboren als Frau, sondern dazu gemacht. Unglaublich, wie diese Frau das durchzieht. Ich bin beeindruckt. Sie sagt, Geschlechterordnung ist Illusion und es geht ihr um den Umsturz und die Veränderung der traditionellen Geschlechterrollen. Queer sind polyforme Identitäten. Ich sagte schon 1985 die Weltfrauenkonferenz in Nairobi, 1995 in Peking eine neue Gleichstellungsstrategie. Jetzt kommt es näher zu uns. 1997 hat die Europäische Union Gender Mainstreaming im Amsterdamer Vertrag als verbindliche Aufgabe für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union festgelegt. 1998 trat diese Richtlinie in Kraft zur Umsetzung von Gender und seit dem 26. Juli 2000 per Kabinettsbeschluss in unserem Land. Das heißt, Gender ist ein Querschnittsthema. Wer heute studieren will, wer heute zur Schule geht, wer heute zur Kita will, Erzieherin wird, überall, es muss genderkompatibel sein. Anders geht es nicht. Was sind die Auswirkungen? Ganz schnell, es ist ein gesellschaftliches Querschnittsthema. Es gibt mittlerweile 189 gender an deutschen Universitäten. Alle von Frauen. 66 akademische Zentren. Der Hannoveraner Ökonom Professor Dr. Günther Buchholz hat in seinen Forschungen alle angeschrieben und hat einen eigenen Fragebogen entwickelt und das phänomenale ist, keiner dieser Genderlehrstühle hat geantwortet. Und er schreibt in seiner Untersuchung, man erfährt nicht, woran gearbeitet wird. Das ist der Hammer. Und das kostet Geld. Und jetzt kommen die Kirchen nach und haben auch Genderzentren. Äh, und die neue Orientierungshilfe der EKD vom letzten Jahr ist schon Ausdruck und zeigt, dass man sich vom Leitbild Ehe und Familie, vom Traditionellen verabschiedet hat. Hier habe ich mal ein Beispiel von dieser Profex Lan Hornscheid. Von ihrer Homepage habe ich gestern noch einen Screenshot gemacht. Lan Hornscheid und der Pfeil, das können Sie jetzt nicht lesen, deshalb lese ich es mal vor. Wenn Sie mit Professor Rex, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Profex Lan Hornscheid Kontakt aufnehmen wollen, achten Sie bitte darauf, geschlechtsneutrale Anreden zu verwenden. Bitte vermeiden Sie alle zweigendernden Ansprachen wie Herr, Frau, Lieber oder Liebe. Eine mögliche Formulierung wäre dann zum Beispiel sehr geehrtigst, Professix lan, hornscheid. Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, bin ich hier auf einem Fake? Bin ich hier irgendwo im Karneval gelandet? Nein, bin ich nicht. Ich bin auf einer deutschen Universität, die mit meinen Geldern aufrechterhalten wird. Bildung. Wie zeigt sich Gender konkret? Und da will ich jetzt ein kurzes Video einspielen äh, lassen, weil es betrifft die Bildungspläne der Kultusministerium und es betrifft deshalb unsere Kinder an Grundschulen, in Kitas und so weiter. Gucken wir uns das mal eben an. Drei Minuten. Diskriminierung.
2: Das ist leider Alltag auf den Schulhöfen. Meistens trifft es Minderheiten. Sie werden ausgegrenzt oder verhöhnt. Klar, hier muss die Schule handeln. Wie? Das Stuttgarter Kultusministerium gibt einen Bildungsplan heraus. Darin steht, was die Schüler lernen sollen und wie sie ein respektvolles Miteinander leben können. Der kommende Bildungsplan für Baden-Württemberg wird von fünf Leitprinzipien bestimmt. Dabei fällt auf... Unter jedem dieser Prinzipien wird darauf hingewiesen, in welcher Weise die Akzeptanz sexueller Vielfalt zusätzlich zu berücksichtigen ist. Anders gesagt, es geht um die Akzeptanz der LSBTTI-Lebensformen. LSBTTI, das steht für Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle. Schön und gut. Doch halt, warum findet gerade diese Gruppe einen so prominenten Platz in den Leitprinzipien? Ist sie besonders stark von Diskriminierung betroffen? Dazu hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Umfrage durchgeführt. Sie zeigt, diskriminiert werden Schüler größtenteils aufgrund ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, Geschlecht und Religion. Die sexuelle Identität ist in rund drei Prozent der Fälle der Anlass. Müssten also die Leitprinzipien nicht ergänzt werden durch eine besondere Berücksichtigung kultureller Differenzen, eine besondere Berücksichtigung der Vielzahl körperlicher Beeinträchtigungen und so weiter? Natürlich wird das nicht getan. Warum also nur das Thema sexuelle Vielfalt und das, obwohl in höheren Klassen längst über verschiedene sexuelle Orientierungen gesprochen wird? Könnte es sein, dass es doch um mehr geht als um Toleranz? Zum Beispiel darum, ein bestimmtes Menschenbild zu verankern. Was ist denn eigentlich mit sexueller Vielfalt gemeint? LSBTTI-Gruppen empfinden, dass es viele sexuelle Identitäten gibt. Jeder muss selbst entscheiden, zu welchem Geschlecht er gehört und zu welchem er sich hingezogen fühlt. Das soll nun dank Bildungsplan jeder so empfinden. Entscheidend soll nicht mehr das biologische Geschlecht sein, sondern das soziale Geschlecht, auf Englisch Gender. Schon der Erstklässler soll in Zukunft seine sexuelle Identität reflektieren und hinterfragen. Ist das Geschlecht, mit dem er bislang aufgewachsen ist, wirklich sein eigenes? Fächerübergreifend lernt er nun, das, was er bisher als Normalität empfunden hat, ist nur anerzogen. Moment, ist es laut Grundgesetz nicht primär Aufgabe der Eltern, ihre Kinder in Fragen der Sexualität zu erziehen? Traut die Landesregierung den Eltern nicht mehr zu, ihren Nachwuchs bei der Identitätsfindung zu begleiten? Viele Eltern fühlen sich durch die Pläne übergangen. Ihren Kindern wird ein Menschenbild verordnet, das wissenschaftlich umstritten ist und keineswegs von allen Menschen geteilt wird. Deshalb haben über 192.000 Menschen eine Petition unterschrieben, die die Verantwortlichen darum bittet, die Leitprinzipien des Bildungsplans zu überarbeiten, und zwar so, dass er die Meinungsvielfalt der Gesellschaft widerspiegelt. Denn jeder kann seine Meinung äußern. Jeder kann mitbestimmen, was Kinder in Zukunft lernen sollen. Das ist das Gute an einer Demokratie.
1: Vielen Dank, Sie haben das äh, mitgekriegt vielleicht, das ist in Baden-Württemberg, diese Petition hat in kurzer Zeit sehr viele Befürworter gehabt, das hat dazu geführt, dass der Kultusminister äh, sich gestellt hat, aber im Grunde äh, ein bisschen zurückgerudert ist aber nicht wirklich. In NRW, in Niedersachsen äh, ist es ähnlich, das heißt, dieses Gender-Paradigma kommt jetzt auf die Basis der Bildung, der Ausbildung und betrifft uns als Eltern. Und wenn Sie eben zugehört haben, ein Ziel ist unter anderem, äh, die Kinder der Einflusssphäre der Eltern zu entziehen und sie anders zu, zu prägen. Also es geht wirklich um ein neues Paradigma, um einen neuen Denkrahmen, um ein neues Wertebewusstsein äh, im Blick auf die Identität von Mann und Frau. Und das kann uns nicht egal sein. Man kann sagen, ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen, das gibt sich alles wieder, das wäre schön, aber nicht von alleine. Sondern wir sind gefragt, uns klarzumachen, wie stehen wir dazu. Um das zu können, müssen wir natürlich wissen, um was es geht und was die Ziele sind. Ganz kurz, Kampf der Geschlechter ist neben Gender nach wie vor ein großes Thema, auf das ich jetzt gar nicht so ausführlich eingehen kann. Ähm, Im letzten Jahr ist dieses äh, bemerkenswerte Buch von Hannah Rosin erschienen, Entschuldigung, 2013, äh, Das Ende der Männer und der Aufstieg der Frauen. Als ich das gelesen habe, da war ich schon erschüttert, weil sie ist Soziologin, eine US-amerikanische Soziologin, und sie weiß einfach, Brutal, sachlich nach, äh, rein statistisch, wie in US-Amerika, in Nordamerika, äh, sie nennt das das Rätsel der fehlenden Männer, wo das herkommt. Ihre Beobachtungen lassen für sie keinen anderen Rückschluss zu, als dass, Zitat, am Ende einer 2000-jährigen Periode der Menschheitsgeschichte eine neue Ära erreicht ist und es kein Zurück gibt. In der Geschichte der USA waren in 2009 erstmals mehr Frauen als Männer beschäftigt. An allen Hoch- und Fachhochschulen auf der ganzen Welt, mit Ausnahme Afrikas, sind Frauen in der Überzahl. Es entwickeln sich ganz neue Ehemodelle und vor allem scheint es, als sei die sogenannte natürliche Ordnung ins Wanken geraten. Es gibt keine natürliche Ordnung, nur die Dinge, wie sie sind. So, das neue Paradigma stößt jetzt in eine Situation, wo das alte, traditionelle Werteverständnis erodiert, nicht überzeugend gelebt wird und von der Philosophie, von der Politik her als Querschnittsthema tatsächlich implementiert ist. Wir haben jetzt nicht die Zeit, auf die Reaktion der Männer einzugehen. Ähm, wie, die werden sehr verunsichert. Da gibt es auch eine Fülle von Literatur, sehr spannend fand ich das Buch von Ralf Bönt mit dem Titel Das entehrte Geschlecht. Wir müssen an anderer Stelle, und das tun wir auch in Wiedernest, darüber nachdenken, wie können wir Männer und Frauen in ihrer Identität stärken, als Mann und als Frau zu leben, wenn uns das wichtig ist. Oder wenn wir sagen, Gender ist okay, das neue Paradigma kann jeder selber gucken, dann wird es schwierig und vor allen Dingen, was sagt das Wort Gottes, was sagt Gott, dazu, zu dieser ganzen Sache. Noch einen weiteren Aspekt, der postmoderne Verzicht auf Identität, das ist auch ein spannendes Thema und ist eine Folge dieser Verunsicherung. Ähm, da kommt dieses Rollenverständnis voll durch. Ich bin meine Rolle, die ich spiele. Harald Schmidt sagte kürzlich in einem Interview, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er akzeptiere sich voll und ganz als Charaktermaske. Im Moment des Interviews sei er der Interviewte, dann der Parkplatzgänger, der sein Ticket löst und auch der Kind vom Kindergartenabholer. Also wer bin ich? Ich spiele Rollen, die kann ich austauschen und dazu stehe ich, ich spiele viele Rollen. Aber wer bin ich wirklich? Eine ganz spannende Frage, die auch im philosophischen Diskurs äh, ganz hoch gehandelt wird. Wo kommt Identität her? Was ist identitätsschaffend? Und die neuesten Forschungen sagen, und damit kommen sie eigentlich dem biblischen Ansatz sehr, sehr nah, Identität entsteht korrespondierend zum Gegenüber. Ich kann mir, und jetzt bin ich beim biblischen Denken, nicht von mir aus sagen, wer ich bin, sondern ich bitte mit David, erkenne du mich. Herr, Psalm 139. Ich bin durch dich, sagt Martin Buber. Das ist biblisches Denken. Du liebst mich, also bin ich. Du sagst mir, wer ich bin. Du bist mein Geschöpf. Ich komme da noch drauf zurück. Und noch ein letzter Punkt. Der neue Mensch ist das Ziel. Auch das ist eigentlich nichts Neues. Jens Jessen hat in der Zeit kürzlich, kurz vor Weihnachten, einen sehr, sehr beeindruckenden Artikel geschrieben. Und hat das Jahr 2014 als Epochenbruch bezeichnet. Und jetzt einen wichtigen Satz. Die Utopien setzen auf eine Befreiung von den Bindungen der Menschennatur. Ralf, darüber will ich mit dir noch weiter diskutieren. Weil du hast gestern den Naturalismus zu Recht als die große beherrschende Tendenz auch mitbezeichnet. Ich sehe eine weitere Tendenz schon die Entbindung vom Naturalismus, von der Menschennatur, von dem Natürlichen. Man will nicht vorgeben, gegeben haben, was natürlich ist, sondern man will es selbst konstruieren. Die Fortschrittshoffnung träumt von der Erweiterung menschlicher Möglichkeiten, sagt äh, Jessen. Selbstoptimierung lautet der dafür vorgesehene unscharfe Begriff. Und er markiert, vier Stellen in unserer Gesellschaft, wo das deutlich wird. Erstens Social Freezing, eine Frau, die Karriere macht, deren biologisches Zeitfenster ganz, ganz knapp wird, hat eine Chance durch die Medizintechnik des Social Freeens, Freezings, also ihr Erbgut einzufrieren und später äh, auftauen zu lassen und dann ein Kind zu kriegen, wenn sie ihre Karriere hinter sich hat. Leihmutterschaft ist eine moderne Form von Menschenhandel, das ist politisch nicht korrekt, äh, dass Menschen mit aller Gewalt ein Kind kriegen wollen und kriegen können, notfalls durch eine fremde Frau, die quasi geliest wird und dann das Kind man kaufen kann. Drittens, das unbestimmte Geschlecht, das kann man im Pass eintragen lassen. Ich will nicht mein Geschlecht festlegen lassen als männlich oder weiblich, und wenn es dann schließlich mit der Lebensplanung doch nicht geklappt hat oder man depressiv ist oder sonst was geworden ist, dann kann man immer noch zur Sterbehilfe greifen und selbstbestimmt sterben. Das steckt letztlich dahinter. Und deshalb haben wir es hier nicht mit harmlosen Dingen zu tun, sondern mit extremen Herausforderungen an unser christliches Glaubensverständnis und ethisches Verständnis. Wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Da, jetzt käme der dritte Punkt. Fünf Minuten? Zehn Minuten? Danke. Martin, gut. Wofür stehen Christen? Erstens, für Weltoffenheit, Toleranz und Menschenrechte. Christen werden in unserer Gesellschaft, in diesem Klima, ganz schnell an den rechten Rand gedrückt, als Fundamentalisten, als, wie ich gestern gelesen habe, ultrakonservative, äh, rechtsextremistische, an den extremistischen Rand gedrückt. Hallo? Seid ihr Gaga? Ich fühle mich nicht angesprochen. Und ich wehre mich auch dagegen, zu sagen, wir sind die Mitte. Und wer nicht die Mitte ist, der ist extrem, links- oder rechtsextrem. So, weil sich die Mitte verschoben hat, gesellschaftlich, vom christlich-jüdischen Werteverständnis und dem aufklärerisch-humanistischen hin zu einem anderen, ist natürlich sind natürlich Leute, die traditionell denken, plötzlich rechts, extremistisch. Sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um? lassen. Und wir werden heute Abend darüber, denke ich, noch heftig diskutieren. Denn so verrückt das ist, einerseits wird gesagt, such dir deine Schublade selbst, aber wehe, sie stimmt nicht mit deiner Vorgabe überein, dann wird eine Schublade aufgemacht, rechtsextrem, ultrakonservativ und zack, bist du drin und kommst nicht mehr raus. Oder ist das Etikett homophob oder Genderdiskriminierer oder was weiß ich nicht alles. Deshalb ist es wichtig, sachlich zu sein und sich bewusst zu sein, wow, das Christentum trägt zur Freiheit und zur Befreiung des Menschen bei. Das ist ganz wichtig, auch geschichtlich. Als Christ trete ich für Glaubensfreiheit ein, auch für die Glaubensfreiheit von Muslimen und für die Glaubensfreiheit von Atheisten und Hinduisten. Und auch Fundamentalisten meinetwegen. Sofern sie im Rahmen des Grundgesetzes und dieser Werte leben. Und Christen haben 1876 in Amerika, das fand ich sehr beeindruckend, ein baptistischer Christ natürlich auch für die Freiheit für Muslime und Juden und nicht nur für den eigenen Glauben eingetreten. Das heißt... Ich freue mich und trage dazu bei, dass hier in meiner Stadt, in unserer Stadt, natürlich Moscheen gebaut werden und die die Freiheit ihres Glaubens haben. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir besuchen diese Menschen, denn sie sind Geschöpfe Gottes, Geliebte. Christen sind weltoffen. Christen sind interkulturell. Christen begegnen Muslime mit Respekt. Sie lassen sich einladen. Ich habe sie eingeladen. Ich bin eingeladen worden. Es war köstlich. Es war gut. Und das ist die Basis, auf der wir über unseren Glauben sprechen können. Und dann wird schnell deutlich, ich glaube anders als ihr. Und das ist kein Problem. Aber wir hauen uns nicht tot. Sondern wir lassen uns leben. Und wir fördern uns. Finde ich ganz wichtig, christliches Menschenbild und Freiheitsverständnis alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und unsere Glaubwürdigkeit hängt davon ab, wenn wir unter Druck geraten, dass wir für diese Freiheit eintreten. Übrigens, die Freiheit ist ein Leitmotiv in der Bibel. Im Alten Testament ist das stärkste Motiv der Exodus. Wie heißt das erste Gebot? Das erste Gebot. Ich bin... Der Herr dein Gott? Der, der dich der hat. Ja, der dich aus der Knechtschaft herausgeführt hat in die Freiheit und ich zeige dir den Weg der Freiheit und dann gibt er die zehn Gebote. Das sind Markierungen, Marker der Freiheit. Nicht du musst und darfst du nicht und sollst nicht und bla bla bla, sondern der ich der Freiheit. Und was sagt Paulus, Galater 5? Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ihr merkt, ich bin ein Alt-68er, die Freiheit war uns ganz, ganz wichtig, äh, aber sei es drum, es ist biblisch. Und es ist viel, viel schwerer verantwortlich mit der Freiheit zu leben, als die Freiheit einzuschränken. Es ist viel leichter, eine Gesetzespredigt zu halten, wenn ich eingeladen werde, so drück mal richtig auf die Tube, sag mal, was Sünde ist und was wir nicht dürfen. Habe ich, oh, was ich da schon gesteckt gekriegt habe, was ich jetzt mal predigen soll, sage ich, Entschuldigung, ich predige, ich bete, dass der Herr mir eine Botschaft gibt des Evangeliums, der Freiheit und der Verantwortung. Natürlich kann ich die Freiheit missbrauchen und sie wird reihenweise missbraucht, aber der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf und den müssen wir lernen. Zweitens, wir treten ein für ein christliches Menschenbild und Freiheitsverständnis. Ich sagte schon, wir können gar nicht anders, weil Gott diese Welt liebt, weil Gott diese Welt geschaffen hat, weil Gott die Menschen geschaffen hat, auch alle Menschen zu lieben. Und das wird uns in der Bibel gesagt, liebt alle Menschen, begegnet ihnen mit Respekt, tut Gutes allen Menschen, allermeist des Glaubensgenossen. Betet für alle, denn Gott will, dass allen geholfen werden. Muslimen, Genderleuten, Atheisten, Hardcore-Christen, allen. Gott liebt sie alle. Und wir auch. Und da merke ich bei mir selbst und in vielen Gemeinden, ich hatte kürzlich ein, eine Gemeindeleitung hier in Wiedenest, die ist gekommen, hat mich gebeten, zu solchen Themen mit ihnen nachzudenken. Und sie haben ganz offen gesagt, wir kommen aus einer sehr konservativen Ecke und da ist Homophobie, da ist Angst vor dem Fremden, da trauen wir uns nicht, einen türkischen Mitbürger zu besuchen. Das ist einfach so. Aber Gemeinde Jesu ist eine offene Gemeinde, offen für Gott und die Menschen, offen für das, was Gott tun will. Und wer sie das nicht wäre, das Christentum nicht zu uns gekommen. Sie haben Grenzen überschritten. Im Namen Jesu, kulturelle Grenzen. Petrus hat gekämpft. Er hat gesagt: Herr, das widerfahre mir nur nicht. Dieses unreine Gesocks, was da vom Himmel kam. Apostelgeschichte 10. Bis er gemerkt hat: Huh, dieser heidnische Römer, der ist vielleicht gar nicht unrein. Vielleicht ist er von Gott geliebt. Vielleicht soll ich dem das Evangelium sagen. Und er wird Christ. Das ist ja der Hammer. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele Muslime in unserer Zeit Christen werden. Gott schickt sie zu uns und wir sind offen, sind tolerant und lieben sie. Warum? Gott schafft den Menschen in seinem Bild. Ich kann das jetzt nur antippen, das ist ein wunderbares Thema. Nirgendwo habe ich solch eine würdevolle Formulierung von Menschen gesehen, im Bild Gottes geschaffen. Genesis 1, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn und er schuf ihn als Mann und als Frau. Gott schafft den Adam als Ich und Isha, als Mann und Frau. Und er sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Ganz einfach. Mann, Frau, liebt euch, seid fruchtbar, vermehrt euch. Macht euch die Erde untertan. Herrscht über sie in einer dienenden, segnenden Weise. Ich habe mich manchmal gefragt, Herr, bist du so naiv gewesen? Hast du nicht gewusst, was du da geschaffen hast? Hast du das nicht verhindern können? Wenn Gott das verhindert hätte, die freie Entscheidung gegen ihn, dann hätte er Freiheit verhindert. Aber Liebe Geht nur mit Freiheit. Du kannst Liebe nicht erzwingen. Du kannst ermutigen, lieb Gott von ganzem Herzen, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dazu gehören Atheisten, oberbergische Nachbarn, muslimische Mitbürger, das ganze Programm. Der Mensch als Bild Gottes, auch als Sünder, ist er im Bild Gottes geschaffen, und das erfordert Respekt. Und Christen sollten daran erkannt werden, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, dass sie respektvoll über Menschen anderen Glaubens, anderer Nationalität sprechen und nicht Ängste schüren äh, vor der Überfremdung des christlichen Abendlandes. Ja, liebe Zeit, wer definiert denn, wann das christliche Abendland, wie christlich und so weiter? War es das, die Hochzeit des christlichen Abendlandes? waren das die Kreuzzüge? Wann das, als der Kölner Dom gebaut wurde? Wann war denn die Hochzeit des christlichen Abendlandes? Als die Inquisition Andersdenkende einfach geköpft hat, war das, Wollen wir da wieder hin zurück? Die Hochzeit des christlichen Abendlandes war, als das Evangelium spektakulär, unspektakulär, mutig in der Kraft des Geistes Gottes transformierend gewirkt hat, Menschen verändert hat, Verhältnisse verändert hat soziale Verhältnisse verändert hat. Und ich glaube, dass wir diese transformative Kraft des Evangeliums vergessen haben, verloren haben, wiederfinden müssen. Es geht nicht nur um die traditionelle Aufrechterhaltung formaler Strukturen, sondern es geht um die innere Durchdringung vom Evangelium her, die Kraft der Liebe, die Kraft des Glaubens, den Mut, der auch dazu gehört, von Jesus zu sagen, er ist der Weg, er ist gekommen, damit sie das Leben haben. Lasst uns nicht irritiert werden. Lasst uns auf die Grundlage kommen, durch die wir wissen können, was gut ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, heißt es im Propheten Micha. Es ist dir gesagt. Und Jesus sagt, als man ihn anredete, guter Meister, was soll ich tun? Was nennst du mich gut? Es ist nur einer gut. Gott ist gut. Und was er sagt, ist gut. Und was er tut, ist gut. Davon bin ich überzeugt. Es ist gut, dass er den Menschen so geschaffen hat. Und ich möchte ein Mensch Gottes werden, der seine Identität in diesem Zuspruch Gottes, hat, Gottes findet. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Und dann kann ich anderen Menschen sagen, warum ich an diesen Gott glaube. Warum ich mich, wenn ich mich mit anderen Religionen beschäftigt habe und mit Philosophien beschäftigt habe, trotzdem sage, keiner ist wie du. Dieses Konzept von Liebe, von Freiheit, von Hoffnung, von Perspektive, von Segen, das gibt es nirgendwo. Ich habe manchmal die Befürchtung, wir sind nicht mehr überzeugt, dass Gott gut ist. Wir sind nicht mehr überzeugt, dass der Weg der Freiheit gut ist. Und dazu gehört Mut, das zu sagen, Gott ist gut. Und das bedeutet, die bipolare Geschlechtlichkeit von Mann und Frau aufrechtzuerhalten. Die integrale Komplementarität, wir sind aufeinander angewiesen. Wir Männer brauchen Frauen. Ihr Frauen, die Frauen brauchen Männer. Kinder brauchen Eltern. Eltern brauchen Kinder. Singles brauchen Verheiratete, Verheiratete brauchen Singles. Ein geniales Konzept der Komplementarität, der Ergänzung. Und deshalb sehe ich im Reich Gottes, eine komplexe, eine weite Dynamik der Liebe Gottes. Und da sehe ich auch die Chance. Leute, es ist nichts Neues, was wir erleben. Als Paulus nach Korinth kam, was hatte er dort vorgefunden? Ein interreligiöses, ein interkulturellen Melting Pot einer antiken Großstadt. Sklavenfreie, ein unglaubliches, durch einen ethischen Niedergang Prostituierte im Gottesdienst, Älteste, die zu Prostituierten gingen, wir würden uns die Haare raufen. Und er schreibt den Korinthern im ersten Kapitel, ich danke Gott für euch alle. Hallo? Warum? Weil Gottes Gnade in euch ist. Ey, wir leben nur von der Gnade Gottes. Und das ist für mich ein starkes Motiv, für dieses gute Konzept Gottes einzutreten. Und der letzte Punkt, christliches Ethos und Selbstbestimmung. Uns wird von Nichtchristen vorgeworfen, ihr Christen seid nicht selbstbestimmt, ihr seid fremdbestimmt. Und meine Erfahrung ist, viele Christen leben auch fremdbestimmt. Sie sind unsicher, sie sind ängstlich, sie wissen nicht, warum sie das glauben und warum sie das tun sollen und das nicht. Und ich möchte ermutigen, gewiss zu werden, selbstbestimmt zu leben, nicht im autonomen, aufklärerischen Sinn, ich brauche Gott nicht, sondern weil Gott mich nicht vergewaltigt, weil Gott mich nicht als Marionette zieht, weil Gott mich mit einem Willen ausgestattet hat, mit der Entscheidungsfähigkeit, will er mich heilen, erlösen, dass ich selbstbestimmt seiner Bestimmung lebe, dass ich willentlich seinen Willen tue, dass ich gerne seinen Willen tue und nicht, weil ich muss und gar nicht weiß, warum. Wir dürfen aufrecht gehen, Paulus sagt, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Zweimal ich. Als junger Christ wurde ich sozialisiert. Das dicke Ich muss sterben. Der Wille muss sterben. Das ist eine schlimme Sozialisation. Ich habe mir Jahre, fast Jahrzehnte, vieles nicht zugetraut. Immer die Angst bin ich das jetzt? Muss ich nicht gebrochen sein? Nein, Gott erlöst uns, befreit uns als Mann, als Frau, in seinen Geboten zu leben, seinen Weg zu gehen. Und das ist ein guter Weg. Also, ich habe keine Angst vor Gender. Mich jammert es. Je älter ich werde, desto mehr, muss ich wirklich sagen, jammert es mich, wie verirrt Menschen sind. Und mir kommen wirklich manchmal die Tränen. Es hat jetzt mit Weinerlichkeit nichts zu tun. Ich glaube, eine Not ist, dass Christen wahrgenommen werden, oft als moralisch von oben herab, ängste schürend, Fremdes ausschließend. Aber wenn Christen wahrgenommen werden als Menschen, die selber gebrochen sind, die selber ihren Weg suchen, die demütig und mutig an Gott und seinem Wort festhalten, dann öffnen sich Türen. Wenn Christen sagen, ich weiß es auch nicht, aber ich vertraue mich Gott an. Wenn Christen sagen, ich habe auch Zweifel. Ich habe auch eine Ehekrise mit Gottes Hilfe gemeistert. Ich bin auch nicht jeden Tag gut drauf. Das ist wichtig. Mensch werden. Authentisch werden. Und keine sozialen Konstrukte sich ankleben lassen. Auch kein konservatives, christliches, superbrüderisches oder allianzmäßiges oder charismatisches Konstrukt. Eine Identität aus dem Wort Gottes und aus der Liebe Gottes. Dafür möchte ich werben, dass er bitte ich selber, dass ich in dieser Weise mutig und demütig dieses gute Konzept Gottes von seiner Liebe sage, dass andere ermutigt werde. In diesem Sinne, jetzt höre ich mal auf.
0: Danke. gar nicht mehr so klar in der Gemeindebasis, wie man das denkt, aber die Leitung sagt, ist nicht unser Thema.
1: Also die Frage erinnert mich so ein bisschen äh, ähm, Knacken, Panzerknacker-Mentalität ist mir jetzt ein bisschen fremd, aber ich glaube, ich verstehe, was gemeint ist. Ähm, das ist wirklich ein Problem äh, und eine Herausforderung, ich würde sagen, mit Geduld und Liebe und Mut. Äh, deutlich machen, äh, dass die Herausforderungen so groß sind und nicht einfach nur so weitermachen wie bisher, sondern von Gott auch mehr erwarten und viel beten und sich Gleichgesinnte suchen und freundlich dranbleiben an den Themen, sie immer wieder einbringen. Dazu müsste ich die konkrete Situation natürlich kennen.
0: Genau, aber das dachte ich bei der Frage so, vielleicht der Kirchenleitung einfach mal eine konkrete Situation vorstellen und was würden sie machen. In der Praxis wird es dann oft sehr markant und man merkt, wie hilflos man an manchen Stellen ist, wenn praktische Beispiele vor einem stehen. Deshalb auch eine zweite Frage zu einem praktischen Beispiel. Wie sollen, dürfen, können wir in Gemeinden mit homosexuellen Menschen umgehen, die ihre Homosexualität offen leben möchten? Also eine Möglichkeit. Oder die vielleicht versteckt darunter leiden, dass sie nichts dazu sagen dürfen, weil sie dann sofort von allen beäugt werden wie ein Affe im Zoo.
1: Also das kann ich gar nicht in zwei Sätzen sagen. Das ist so ein komplexes Thema, mit dem wir uns, mit dem ich mich viel mit Gemeinden beschäftige, äh, referiere äh, und selber dran bin. Ähm, Tatsache ist, dass es auch in unseren Gemeinden homosexuell empfindende Menschen gibt und sie haben nicht, oft nicht den Mut, sich zu outen. Also ich habe einige Freunde, die haben die Gemeinde verlassen, bevor es publik geworden ist, weil sie keinen Weg sahen, über ihre homosexuelle Neigung zu sprechen. Das ist sehr schmerzhaft zu sehen. Ich versuche den Kontakt zu halten und äh, ich möchte ermutigen, dass Gemeinden sich mit der Thematik ausführlich beschäftigen und einen Weg finden, ähm, wie ich das eben gesagt habe, wenn Gott alle Menschen liebt, dann liebt er auch homosexuell empfindende Menschen. Natürlich. Davon bin ich fest überzeugt. Die Frage ist, kann eine homosexuelle Lebenspraxis wie das heute in unserer Gesellschaft gesagt wird, ich bin schwul und das ist gut so und ich erwarte jetzt, dass ich hier nicht diskriminiert werde, sondern mein Mutter leben kann, kann das in unserer Gemeinde, nach unserem Gemeindeverständnis möglich sein. Und da muss man als Gemeindeleitung und als Gemeinde eine Antwort finden, wie man damit umgeht. Also es ist sehr komplex und ich möchte Mut machen, sich damit ausführlich zu beschäftigen und nicht einfach mit schnellen Lösungen dazu agieren. Die werden keinem gerecht.
0: Es wird ja ein Seminar von dem Stefan Schmidt in diese Thematik hineingehen, auch gerade viele wissenschaftliche Hintergründe bringen. Das wird bei den Gesprächen und Diskussionen um diese Frage sehr wichtig sein, dass man sich dort auch ein Stück fachlich auskennt. Dann kommen so zwei, drei Fragen in die ganze Thematik hinein. Wie äußern wir uns als Christen in der Öffentlichkeit oder wie gehen wir auch mit Entwicklungen um? Ja, zum Beispiel Entwicklung, wenn das Grundgesetz sich vielleicht ändern sollte. Wir Christen folgen dem Grundgesetz, als gute Staatsbürger. Was, wenn nun im Grundgesetz Dinge gefordert werden, die mir als Christ oder die ich als Christ nicht mehr mittragen kann? Was mache ich dann?
1: Also noch sind wir in der komfortablen Situation, in der guten Situation, dass wir im Rahmen des Grundgesetzes, mit dem wir konform sind, keine Schwierigkeiten haben. Aber, haben wir heute Morgen darüber gesprochen, es gibt Entwicklungen, die Christen unter Druck bringen können. Und da finde ich die Formulierung von Petrus in Apostelgeschichte 5, wenn die Obrigkeit, wenn der Staat etwas veranlassen würde, was gegen unser Ethos, gegen unser Glauben steht, dann sagt Petrus, müssen wir Gott und wollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also ich sage mal ein Beispiel, die Frage nach dem Kirchenasyl. Unser, Bu unser Bunde äh Bundesinnenminister hat sich ja gerade sehr kritisch dagegen geäußert, Herr de Maizière, äh, es handelt sich um 200 bis 300 äh, Flüchtlinge, denen Kirchenasyl gewährt wird. Ich habe einen Freund, der Kollege, der in seiner Gemeinde hier in der Nähe das auch macht. Und ich glaube, das müssen wir ausloten, das ist kein rechtsfreier Raum, aber wir müssen unserem Gewissen folgen, und wir müssen Menschen Asyl geben, die in Not sind, wenn deutlich wird, bei einer Abschiebung ist das der sichere Tod. Ich verstehe, dass nicht jeder einfach einen, einen rechtsfreien Raum machen kann, aber es gibt diese Möglichkeit, das ist auch nochmal ein interessantes Thema für sich, ähm, wo man da in Konflikt kommen kann, und wo man einen guten Weg mit den Behörden auch offen und transparent äh, gehen muss. Mit dem Kirchenasyl
0: hast du schon zwei andere Fragen angesprochen. Die Fragen der Eigenverantwortung. Was wir als Christen in unserer Gesellschaft tun können, um eben Schöpfungsordnung auch wieder ins Gespräch zu bringen, weil wir merken ja, als Christen eher eine Minderheitsgruppe, zumindest als Christen, die sich offensiv äußern, sind wir eine Minderheitsgruppe. Und dass ganz andere Ideen durch Hollywood Filme durch Bildungspläne vermittelt werden. Und wo würdest du Chancen sehen oder wo würdest du Möglichkeit sehen? in der Gesellschaft hier eine positive, ich nenne es mal, Gegenbewegung zu schaffen oder zumindest aufzumerken?
1: Also es hat immer wieder Bewegungen gegeben, die äh, restaurativ waren, die, die äh, versucht haben, konservative Werte zu implementieren. Die werden in der Gesellschaft oft sehr, sehr kritisch äh, wahrgenommen und äh, blockiert. Äh, das ist ein sehr wichtiges Thema, äh, auch in der Ethik, können wir als Christen überhaupt unsere Werte, die für unsere Gemeinde gelten, für alle verbindlich machen oder dafür eintreten? Oder sollten wir nur für Werte eintreten, die für alle Menschen vom christlichen Verständnis her äh, wichtig sind? Ähm, und ja, da brauchen wir Mut, also äh, offen sich zu Überzeugungen in der Öffentlichkeit zu bekennen. Also zum Beispiel findet jedes Jahr in Berlin dieser Marsch für das Leben statt. Der wird äh, regelmäßig diskreditiert in den Medien. Da gibt es heftigen Radau. Christen werden da bespuckt und erniedrigt. Äh, und da fragen sich viele, muss ich mir das antun? Aber wenn mir das Leben wert ist, ähm, wenn wir, dann ist es wichtig dafür einzutreten, aber jetzt nicht moralisch, besser wissen, sondern ich glaube, wie ich das eben in meinem Vortrag sagte, zum Schluss, es braucht Menschen, die in einer Liebe und Gebrochenheit anderen Menschen helfen. Zum Beispiel ist ein großes Problem alleinerziehende Frauen. Es ist ein Versagen der Männer, die sich aus der Verantwortung gezogen haben. Und dass man als Christen wahrnimmt, wo sind Menschen in Not. Wo können wir ihnen helfen? Wo können wir ihnen dienen? Also nicht nur gegen Abtreibung zu sein. Zum Beispiel haben meine Frau und ich vor Jahren, als wir ein größeres Haus hatten, den ganzen Keller voll Babysachen gehabt, wo wir Frauen ermutigt haben, das Kind zu bekommen, ihn aber auch gleichzeitig dann versucht haben, Hilfe zu geben, weil das ist dann die große Not. Ich bin erst 16, ich kann das überhaupt nicht. Also hier glaubwürdig auch konkret Hilfen zu geben oder wie eben unsere Freunde das gesagt haben, Flüchtlinge, die hier jetzt stranden bei uns in unserer Stadt, die in diesen Asylantenheimen äh, sich gegenseitig fertig machen, da rauszuholen, ihnen einen Raum der Liebe zu geben. Eine andere Sache ist, wir haben das mal hier vor einigen Jahren in Bergneustadt angezettelt, mit dem Bürgermeister zusammen und äh, den Parteien über Werte für unsere Stadt, allgemeine Werte, gute Werte nachzudenken. Und ich durfte da äh, mal ein paar Impulsreferate geben, zum Beispiel äh, soziale Gerechtigkeit oder Arbeit. Und diese Fragen, also mein Eindruck ist, dass Kommunen sehr, sehr offen sind, weil die sind hoffnungslos über, überfordert äh, bei den vielen Migranten, bei der Vereinsamung vieler alter Menschen. Das sind gravierende Probleme und da sind wir als Christen ganz sicher gefragt, da offen einzusteigen. Und noch ein letzten Punkt, als Eltern die Verantwortung in den Schulen wahrzunehmen. Wir haben uns die Lehrpläne genau angeguckt, meine Frau, als unsere Kinder noch klein waren und als wir dann gemerkt haben, also das geht gar nicht, dann äh, haben wir einfach bei einer Pflegschaftssitzung gesagt, hören Sie mal, das finden wir aus pädagogischen Gründen, meine Frau ist Lehrerin, überhaupt nicht gut und wenn man den Anfang macht, dann kommen andere Eltern, die sagen, nee, das finden wir auch überhaupt nicht gut und dann hat sich das so schnell gedreht und dann waren die dankbar und dann hat man das zurückgenommen, also ein bisschen Spielraum ist da. Wie wir eine Bewegung machen können, vielleicht heute Abend, wenn wir über die Frage in der Öffentlichkeit, das ist ja unser Thema.
0: Genau, aber klarer Appell persönlich, die ja. Möglichkeiten, aber auch vielleicht als Gemeindegruppen im Bergischen Überleben, zum Beispiel gerade zwei Gemeinden, einen Reisebus Bus zu chartern, um zu diesem Marsch für das Leben, der im September stattfindet in Berlin, zu besuchen. Ja, vielleicht merkt man so alleine einen Tag dahin fahren. aber so eine Gruppe, gleichzeitig vielleicht ein netter Berlinbesuch und eben hier auch in der Öffentlichkeit, in der politischen Wahrnehmung, auch wenn es dann nicht immer angenehm ist, weil dann gibt es gleich die Gegendemos, Farbe zu zeigen, Positionen zu beziehen. In der Schule, das war eine nächste Frage, die hast du schon beantwortet, die ging dahin, kann man nicht in der Schule auch mal aktiv Druck machen bis zur politischen Ebene, zu sagen, diese intensive Behandlung des Themas Sexualität in dieser frühen Zeit ist vielleicht auch eine Überforderung und hier auch Position zu beziehen.
1: Unbedingt. Also da ist es wichtig, dass wir in den Gemeinden gucken, wer hat die Kompetenz, wer kann sich mit den Bildungsplänen beschäftigen, wo sind die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieher in unserer Gemeinde, sich die Sachen angucken und ganz deutlich sagen, das ist übergriffig. Kindern die müssen nicht in, in dem jungen Alter entwicklungspsychologisch mit diesen ganzen Geschichten, die wir da heute besprochen haben, konfrontiert werden. Das ist in meinen Augen übergriffig und das gehört sich nicht und das muss man deutlich machen und da zusammen gucken, wo gibt es Lehrer, wie können wir auch als Gemeinden, äh, wir haben zum Beispiel ein Schulzentrum gehabt, wenn da Vertrauen ist erstmal, dann kann man über Dinge auch reden also es ist nicht gut, da mit einer Demo auf die Schule zu marschieren, wir sind gegen den Regenbogen oder irgend sowas, dann machen die die Schotten dicht, sondern Kommunikation, Dialog und deutlich sagen, was wir da problematisch finden und warum.
0: Du hast die Kommunikation mit Muslimen, mit der Moschee angesprochen, in die Richtung gehen zwei Fragen, weil es schon einige so sehen, dass du gerade eine Moschee bauen willst, ja, also sind wir Christen wirklich interkulturell? Findet jemand sehr fraglich hier diese Aussage? Ich als Christ freue mich nicht, dass Moscheen gebaut werden, dass Buddhistenzentrum entstehen. Wie ist diese Aussage zu den Moscheen von dir einzuordnen?
1: Genau. Die beiden Ehepaare, die ich eben interviewt habe, die haben das sehr, sehr schön aus ihrem Erleben erklärt, was ich unter interkulturell verstehe. Menschen anderer Kulturen zu begegnen als Menschen. Und das heißt, erstmal äh, sie wahrzunehmen. Das hat mich auch Überwindung gekostet, zum ersten Mal auf eine türkische Hochzeit oder noch früher war das, das war ja schon, dass sie mich eingeladen haben, meine Frau, äh, ein großer Ausdruck des Vertrauens. Äh, und so weiter. Also, das meine ich mit interkulturell, dass wir andere Kulturen nicht sofort ablehnen, sondern dass wir offen sind, dass wir Begegnungen haben. Und in der Konsequenz, wenn ich für Freiheit des Glaubens, des Gewissens, der Religion eintrete, heißt das in der Konsequenz auch für die Gewissens-, Glaubensfreiheit und Religionsfreiheit Andersgläubige, also Muslime. Natürlich ist das ein sehr komplexes Thema. Natürlich bin ich gegen den Ruf äh, des Imam, das ist was anderes als das Läuten von Kirchenglocken. Natürlich muss man äh, mit dem Baudezernat, muss man mit der Stadt gucken, macht das Sinn, hier eine Moschee neben einer Kirche in dieser und so weiter diese Dinge. Also das kann ich sehr verstehen. Da kann man diskutieren, aber nicht von vornherein auf die Straße gehen. Wir sind gegen die Muslime, die hier ihre Moscheen bauen. Und ich kann dann auch darauf hinweisen, dass ich dafür bin, wenn ihr eure Moscheen hier baut und ich habe mit meinen Studierenden Moscheen besucht, um einfach mal sowas auch von innen zu sehen, mit dem Imam gesprochen, mit den Leuten gesprochen und dann kann man sie im Gegenzug auch mal in unsere Kirche einladen, in unser Gemeindehaus. Und dann kann ein Dialog, wie wir das eben gehört haben, entstehen. Man kann ganz, ganz einfach über seinen Glauben reden. Muslime sind sehr offen, wenn wir über unseren Glauben reden. Was sie nicht gut finden ist, wenn sie Christen sehen, die gar nicht wissen, was sie glauben und die dekadent sind und, äh, und so weiter. Also das war jetzt nicht ein Appell, setzt euch ein, dass Moscheen jetzt überall gebaut werden, sondern mein Appell war, setzt euch ein, dass gute, gesunde Gemeinden überall gegründet werden, die offen sind für den Kontakt und die Begegnung mit muslimischen Mitbürgern ähm, und dann besucht sie da auch mal. Das war gemeint. Und ich kann auch verstehen, dass das buddhistische Zentrum in Waldbröl, das werde das gedacht vor zehn Jahren, natürlich ein Riesending ist, aber so ist der Markt, so ist die freie Gesellschaft, der Wettbewerb und eine große Herausforderung an Christen, den, muss den, den Buddhisten da den Schneid abzukaufen. Warum gehen Leute zu meditieren ins buddhistische Kloster? Warum kommen die nicht zu uns? Warum sind wir nicht in der Lage, spirituelle Wege zu gehen, die die Suchenden in unserer Gesellschaft ansprechen? Oh, das ist allein der Begriff Meditation, allein der Begriff Spiritualität. Wenn ich Menschen erreichen will, dann muss ich sie da erreichen, wo sie sind. Und dann kann ich nicht sagen, komm mal erst hier hoch. Komm mal erst in meine Kirche, in meine Gemeinde. Und dann guckt ihr das erst mal an und dann können wir vielleicht mal reden. Also das ist gemeint.
0: Ich meine, letztendlich wäre es ja unlogisch, denn wir wünschen uns ja als Christen in anderen Ländern die Freiheit, Kirchen zu bauen, wenn wir es anderen Religionen hier nicht auch zugestehen in unserem Land. Und letztendlich glauben wir, dass der wirkliche Gott sich durchsetzt.
1: Genau und das gehört aber auch dazu, gleichzeitig, wenn eine gute Vertrauensbasis ist, auch zu sagen, dass Christen in muslimischen Ländern verfolgt werden, dass Kirchen nicht gebaut werden und zerstört werden, das ist ein Skandal und da stimmt irgendwas nicht. Das gehört dann auch dazu, das kann ich aber auch dann sagen. Ja.
0: Okay, eine letzte Frage, die in eine Situation eines Pastors in Bremen hineingeht. Einige haben das vielleicht von euch mitbekommen, dass ein Pastor-Pastor-Latzel wegen einer Predigt in Bremen sehr angegriffen wurde. Und hier stellt sich auch nochmal die ganze Frage, wie gehen wir damit um? Wir merken, Toleranz uns gegenüber kann an manchen Stellen gering werden. Wo ist vielleicht aber auch die Frage, wie formulieren wir Dingeweise weise, wichtig im Blick zu haben, Nimm uns mal da mit hinein, sag vielleicht noch mal ein paar Sätze für die, die das nicht mitbekommen haben, was da in Bremen vor einigen Wochen gerade abging. Denn das könnte jeder Gemeinde, die von euch die Predigten ins Internet stellt, auch passieren.
1: Also erstmal finde ich es toll, dass eine Predigt eines evangelischen Pfarrers äh, so eine Resonanz kriegt. Und ich wünschte mir, dass unsere Predigten so aufwühlen. Also wenn einer sagt am Ende des Gottesdienstes, war eine schöne Predigt, dann bin ich immer unzufrieden. Was ist das denn? Entweder bist du aufgewühlt, du änderst dein Leben, du bist ermutigt und es passiert was. Das meine ich mit transformativ auch. So und da hat jetzt einer gepredigt auf seine Art und Weise in der St. Martini. Das ist eine sehr in der liberalen bremischen Landeskirche, die Trutzburg, lutherisch, straiter. Fundamentaler Luthertum, und er hat da über Gideon gepredigt, äh, äh, Olaf Latzel heißt der Pastor, und hat ähm, vom Tenor her äh, gesagt, Gott will keine anderen Götter, und hat dann auf seine Weise gesagt, dass wir uns reinigen müssen wie Gideon, dass wir uns davon trennen müssen, von den buddha -Stadien. und dass wir auch nicht zum Zuckerfest und zu solchen Blödsinn gehen sollen, wörtlich. Und das war natürlich für die aufgeklärten bremischen Kollegen und für die korrekte politische Öffentlichkeit ein Skandalon. Und es gab mordsmäßige Bewegung. 70 Kollegen aus der evangelischen Kirche haben demonstriert gegen Latze. Der Senat hat ein Aufsichtsverfahren angerichtet. Also es ist unglaublich. In dieser hanseatischen, äh, toleranten äh, Umgebung. Und das hat natürlich auch im christlichen Blätterwald, in Idea, in Pro und überall seinen Widerhall gefunden. Und Leute haben sich hinter Latzel gestellt und sagen, das sind wir toll, endlich redet man einer Klartext. Und wie findest du das denn? Und die Frage hieß, glaube ich, an mich: äh, Wie bewerten Sie auf dem Hintergrund Ihrer Ausführungen <lacht> von der Toleranz die Sache? Also dazu möchte ich sagen, erstens halte ich mich sehr zurück, die Predigt eines Kollegen zu bewerten. Da kann man, das ist ganz doof, aber ich bin trotzdem so mutig. Ich finde es gut, dass er und dass wir in einem Land wohnen, wo einer so klar predigen kann. Ich finde es schlecht, dass solch ein Hype gemacht wird von den anderen liberalen Kollegen und dem Senat, denn diese Predigt war keine geistige Brandschrift oder Hasspredigt. Martenstein, den ich liebe, der ist ein Kolumnist in der Zeit. Der hat einen netten Kommentar geschrieben. Der hat, äh, kennt ihr Martenstein? Oh, das ist schade
0: hat er uns erwischt beim Thema Bildung. Ne? Wir lesen alle gleich.
1: Er hat gesagt auch, dass der, der christliche Fundamentalismus gehört zu Deutschland. Es ist nicht die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, sondern der christliche Fundamentalismus. Und er sagte, was dieser Herr Latzel da gesagt hat, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, da stimme ich überhaupt nicht mit überein. Aber dass er sowas sagt und sagen kann, dafür trete ich ein. Und die Kirche muss sich fragen, wenn er über das erste Gebot predigt ob sie überhaupt, und das angeht, kritisch, ob sie dann überhaupt noch Kirche ist und sich Kirche nennen soll oder sich auflösen soll. Das schreibt ein Mann, der nicht Christ ist, in der Zeit, kein christliches Sonntagsblatt, äh, an ganz prominenter Stelle. Er sagt, das war einfach äh, ja, eine schlechte Predigt, äh, vielleicht eine dumme Predigt, aber keine Predigt, die zur Volksverhetzung aufführt. Denn Latzel hat auch gesagt, wir sollen Muslimen in Liebe und Wertschätzung begegnen. Ich hätte die Predigt anders gehalten. Ich hätte nicht diese pauschalen Aussagen gemacht, weil ich die nicht hilfreich finde, was die Kultur angeht. Ich glaube, wir sollten als Christen, und das meine ich mit interkulturell, die andere Kultur ernst nehmen. Und es hat für mich auch etwas gemacht, als mich Asylanten zum Essen eingeladen haben. Das war eine große Wertschätzung. Und als wir sie eingeladen haben und mit ihnen Weihnachten gefeiert haben, das war auf der Ebene der Gastfreundschaft. Und wenn die mich zu einem Zuckerfest einladen, ja, dann sage ich doch nicht: Mit dem Blödsinn habe ich nichts zu tun. Wie will ich die dann zu christ Wie will ich die dann gewinnen? Darüber kann man jetzt streiten. War das geschickt? War das klug? Aber ich finde es wichtig, dass wir predigen klar, predigen unser christliches Profil klar herausstellen. Und das kraftvoll in Liebe, aber auch in Weisheit tun. Und das stimmt, wenn Gemeinden wüssten, was sie da alles ins Netz stellen an Bildern und Statements. Leute, überlegt euch das sehr gut, wir brauchen da eine Professionalisierung. Und das darf aber nicht dazu führen, dass man äh, nicht mehr jede Predigt ins Netz stellen kann. Ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, es werden, aber da sprechen wir heute Abend noch drüber, Formulierungen genommen. Und schon bist du in einer Schublade und kommst da in der medialen Öffentlichkeit nicht mehr raus, weil das Internet vergisst nicht. Und deshalb gehört da Mut zu, also in diese Richtung, ich will ja jetzt nicht zu viel zu sagen, zu Olaf Latzel.